0: Всем привет, в эфире Мослектория, и сегодня мы с вами поговорим о сексе, о мозге, и что самое интересное, мы узнаем, что происходит в нашей голове, когда мы испытываем оргазм. Обо всем этом нам расскажет Екатерина Тарасова. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Екатерина, ну и первый вопрос, который у меня сразу возникает, вот все-таки центр удовольствий у человека, он где находится?
1: Ой, ну это вы очень такой конкретный вопрос задали, а на самом деле здесь обширный ответ придется вам давать, поскольку у нас э, центр удовольствия — это не только про секс. У нас центр удовольствия может быть, э, вернее, центр удовольствия могут быть в нескольких местах расположены в связи с тем, в связи с какой потребностью мы их удовлетворяем, в зависимости от этого. И есть некий такой общий центр положительной эмоции, который называется прилежащее ядро прозрачной перегородки или nucleus accumbens. Вот это главный центр положительных эмоций в нашем мозге. Туда собираются положительные эмоции при у Творение самых разных потребностей, то есть, например, удачно поели, вот положительная эмоция собирается вот как бы как в воронку в этот центр, или, допустим, какое-нибудь половое взаимодействие, опять же, положительная эмоция при такого рода взаимодействии переходит в этот самый нуклеус accumbens, и это только одна из, так скажем, частей, которые участвуют в формировании положительных эмоций на фоне какой-то деятельности, но вот такую, которую можно обозначить как некий центр положительных эмоций но что касается именно а, полового взаимодействия секса то там не только этот центр активируется там на самом деле все происходит в несколько стадий в несколько фаз то есть когда происходит половой акт сначала идет фаза которая называется фазой возбуждения потом переход на фазу плата а потом происходит фаза а, собственно оргазма в идеале как оно должно достигаться вот и на этих этапах работают определенные центры мозга и а, в каждой из этих стадий эти центры вовлекаются все больше и больше в работу и в конечном итоге во время оргазма. Огромные участки головного мозга вовлекаются, и, в общем-то, это было исследование исследовано при помощи функционально-магнитно-резонансной томограммы, которая дает возможность посмотреть, какие участки мозга буквально вспыхивают активностью, когда вот происходит такое. Правильно ли
0: я понимаю, что люди во время занятий секса были источниками этой информации, то есть им надевали на голову специальные Ну, аппараты и
1: следили за ними, что происходит? Не совсем так. Ну, представляете себе томограф, да? как бы вот человек въезжает вот в эту трубу, условно, и там особо простора для действий, собственно, и нет, поэтому исследования, они достаточно ограничены в том, что же конкретно исследуется, но э, то... э... Современные статьи на эту тему и, в общем-то, исследования на эту тему, они фокусируются на том, что вот в томограф помещают человека одного, рядом партнер находится, и вот, собственно, пишут томограмму во время взаимодействия вот э, испытуемого и партнера. То есть там получается такая вот ситуация, не совсем естественная, но, как бы, тем не менее, близкая к... Ней. к да. Потому что
0: очень долгое время ведь считалось, что все-таки, да, наверное, большинство сейчас думают, я думаю до сих пор, что секс это про тело а не про мозг. Наоборот, во время секса мозг вроде как должен
1: отключаться, а тут я сейчас слышу, что он начинает работать еще сильнее. Да, мозг очень важен, без мозга Никакого бы секса и оргазма бы просто не было То есть можно стимулировать мозг И получить оргазм, а, то есть тело В общем, в этом плане тогда не обязательно получается Но все-таки, ну, в естественной ситуации Опять же, и тело, и мозг Работают совместно, чтобы приятные ощущения От секса получить, и чтобы приятное ощущение Во время, ну, в общем, вообще достигнуть оргазма Почему,
0: как вам кажется Оргазм появился у человека, да И как вообще секс с точки зрения Биохимии, нейромоделирования То есть как он в нашем теле
1: откликается? Ну, в плане того, как это эволюционно могло возникнуть, сам по себе процесс секса очень древний, то есть вот он нужен для того, чтобы комбинировались гены от разных родителей, и тем самым получалось бы генетические новая по комбинациям генов потомства по сравнению с родителями, но это не совсем в тему того, что как бы человек себе под секс представляет, да, то есть, как бы слияние двух водорослей это уже получается секс. вот такой секс, да, то есть обмен как бы генетической информацией. А что касается того, что уже человеком подразумевается, да, под словом секс и под словом оргазм, тут дело такое, что оргазм он скорее. Вот Считается, нужен для того, чтобы половые клетки Они из организма были доставлены наружу В другой организм, соответственно, получается В этом плане мужской оргазм, он достаточно линейно Прямолинейно связан с тем, что за предназначение у данного процесса То есть секс нужен в конечном итоге Если абстрагироваться от положительных эмоций Которые могут быть получены в ходе этого процесса Для того, чтобы подо- продолжить рот, получить потомство И получается то, что э, если посмотреть на мужской оргазм и э, э, то, зачем он нужен, то тут линейная зависимость. При мужском оргазме происходит эякуляция и, соответственно, выброс мужских половых клеток сперматозоидов, сперматозоидов. Да, наружу. И тут получается, что это очень важное да, событие. Нужно, чтобы сократились мышцы, чтобы протоки провели по себе половые клетки, и для этого, в общем-то, такой вот сплеск нейромедиаторов он и нужен. Да? То есть нужно приурочить половой процесс к процессу выброса клеток. А что касается женского оргазма, то он более загадочен, потому что э, ну, выброс женской половой клетки, яйцеклетки, он идет не зависимости от того идет сейчас половой есть акт или нет. Или нет? Да, то есть она просто идет в зависимости от уровня гормонов, хотя вот было например для кроликов показано, что у них не так. То есть у кроликов во время полового акта происходит такое вот стимулирование выброса гормонов, что в итоге овуляция она именно во время полового акта и происходит. Тут есть смысл, как бы получается, угу. что такой вот оргазм это источник как бы, нейромедиаторов в мозге, а также выброса определенного уровня гормонов и получается, что там приурочено выброс половой клетки и, собственно, вот вот это вот состояние организма во время оргазма. Но у человека так точно не происходит, поэтому тут как бы почему существует женский оргазм, это фасцинирующий такой такой вопрос, но, возможно, тут есть разные мнения на этот счет Кто-то считает, что раз в мужском мозге заложился, то, значит, почему бы это не заложиться и в женском мозге, поскольку само развитие мозга идет более менее по одной и той же схеме, и отличается и в деталях. Вы имеете в виду, да, Да, отличается в деталях и получается, что как вот у мужчин есть, в общем, то соски, то почему бы и женщинам... женщинам не иметь оргазм, как бы раз уж он заложился в мужском мозге, вот в таком остаточном. А вот вы сказали
0: о том, что он разный,
1: этот оргазм. А в чем разница основная? Если смотреть на участки, которые активируются во время женского и во время мужского оргазма, то на самом деле таких глобальных различий нет. То есть участвуют все одни и те же центры. Тут если вот разбираться поэтапно, то во время э, возбуждения, то есть э, такого фазы нарастания активации мозга, тут в основном работают структуры, связанные с выделением дофамина, и у мужчин, и у женщин. Они расположены в такой области мозга, которая называется средний мозг, это маленький участочек, но очень содержательный, так скажем, там есть очень много важных структур, в том числе там есть так называемая структура черная субстанция, которая активируется при движении и выбрасывает дофамин и обеспечивает тем самым удовольствие от движения, ну и конечно же какой секс без движения, то есть получается то, что Нет, ну, есть разные конечно варианты, но в основном все-таки нужно вот какие-то движения совершать и дофамин при этом будет выделяться и тоже в среднем мозге будет расположен участок, который называется, а, ну, так скажем, а, ножки мозга, там вентральная их часть, там располагаются тоже структуры, связанные с выделением дофамина, но он выделяется уже не на структуры, связанные с движением, а вот в кору больших полушарий, в области лобных долей в основном, ну и он обеспечивает такой дофамин удовольствие от чего-то нового, то есть обработку информации такую быструю, и получается, что когда идет возбуждение, активируются вот эти вот дофаминовые структуры, и вот человек испытывает такое вот удовольствие и от движения, и от новизны возможно, ситуации, и вот от вообще как бы процессов, которые происходят. А дальше на фазе плата переход идет на, так скажем, сосредотачивание на потоке сенсорным, то есть что происходит, какие, соответственно, тактильные стимулы происходят. И тут огромную роль играют опиоиды в центрах потребностей. Вот центры потребностей половых, они находятся в таком участке, который называется гипоталамус, и это такой завхоз нашего мозга, там много самых разных потребностей расположено. Ну вот в том числе центры половых потребностей расположены в передней части гипоталамуса, и когда вот идет вот эта фаза плата, то есть в какое-то время уже процесс длится, тут в этом месте как раз выделяются опиоиды, которые говорят о том, что да, мы как бы работаем над удовлетворением потребности, можно, так скажем, сосредоточиться на этом, утихомириться, не тревожиться, и вот опиоиды, они служат, это такие опиоидные нейромедиаторы, служат как раз-таки для этого. Ну, а уже потом наступает фаза оргазма, это когда и все вот уже объявленные структуры участвуют, и еще подключаются множество других структур. Я на самом деле не упомянула, что на предыдущих этапах еще и кора больших тоже подключается, Но вот во время оргазма особенно сильно это заметно. То есть там прям такая яркая активность, как как будто бы пожар вспыхивает такой в очень многих участках коры. И вот мы возвращаемся к тому вопросу, по-разному ли это работает у женщин и мужчин. Вот структуры все одни и те же. На этапах возбуждения все то же самое. И важные, как бы ключевые различия заключаются в том, что у мужчин и у женщин все одни и те же самые центры, но немножко по-разному, как бы так скажем, в плане активности. Вот при переходе к оргазму там уже работает и так называемая префронтальная кора, и э, такая кора, которая называется кора передней части лобной доли. Они связаны с принятием решения, с... Э, ожиданием награды, и вот у мужчин вроде как говорят то, что область ожидания награды так э, здорово активируется, что в итоге вот все те положительные эмоции, которые испытывались во время самого процесса, они в конечном итоге подкрепляют такого рода поведение и делают мотивацию, настроенность на, ну, такого дальнейшего рода э, продолжение такого поведения, они делают его более таким выраженным, то есть мужчины более настроены на секс, более мотивированы к нему, поскольку активируется такой участок коры, который... э, Настраивает их на ощущение от секса, от получение некой награды. Я такой. молодец. Да, да, я молодец, я как я бы. Я смог. Хорошо провел время. Вот оно, значит, было сопряжено с положительными эмоциями. И, значит, вот как бы это правильное поведение. А у женщин не так? А у женщин, ну, так скажем, более комплексно, пожалуй, в неком смысле. На самом деле, здесь еще я не упомянула, очень важную это достаточно ключевую фигуру в этом всем деле называется она миндалина. Эта часть, она относится к подкорковым структурам, связанным с эмоциональной обработкой. И она вот вот во все эти фазы, которые я говорила, возбуждение, плата, она уже подключалась постепенно, она концентрировалась на потоке информации и сопоставляла его с нашими эмоциями. И вот она формировала некий эмоциональный образ, единый, который вот мы испытываем, те эмоции, которые мы испытываем при сексе. И дальше она, это миндалина, она очень сильно общается с коронавирусами, больших полушарий в плане так скажем подсказывает как мы себя ощущаем нравится нам не нравится какова наша мотивация на то что мы делаем мы вообще как бы согласны с тем что мы вот как раз вот правильно для себя активности сейчас вовлечены и вот у мужчин во время оргазма миндалина она, э, так скажем, выключается. И это э, как бы интерпретируется таким образом, что выключение миндалина, она на самом деле здесь в данном случае связано не с эмоциональной обработкой, а она, на самом деле, центр для очень многих процессов. Например, она еще связана со страхом, тревожностью. И когда она выключается, то человек как бы испытывает такую как бы эйфорию, ему не тревожно, не страшно. И считается, что, наверное, вот у мужчин вот это выключение. В Миндали? области миндалины, да, она как бы как раз с таким вот эйфорической компоненты связана. А у женщин не так. У женщин миндалина продолжает работать, и, видимо, продолжает э, э, как бы анализировать, что за эмоции, в общем-то, испытываются в данный момент. Никакого выключения страха и тревожности тоже не происходит. Вот она все продолжает работать. И, мало того, было показано то, что Вообще, в целом, все структуры, связанные с испытыванием удовольствия от секса, у женщин чуть менее активно, чем у мужчин, то есть у мужчин эти все структуры более ярко как бы, вспыхивают во время эксперимента, то есть прям видно большая степень активации, что, однако, не значит, что у женщин менее мотивированный мозг на то, чтобы как бы вообще участвовать в сексе или, допустим, какое-то удовольствие от него испытывать, просто у мужчин вот эта вот более яркая активация, она свидетельствует о о том, что дальнейшая направленность и, как бы так скажем, э, ну да, так секс-драйв это называется, то есть направленность на поведение, связанное с сексом, оно будет более выражено, чем у женщин.
0: Но почему тогда нам нравится секс с разными людьми? Ну, то есть, ну, например, если бы это была просто эволюционная программа, которая продолжала бы наш род, да, то это, наверное, вообще не важно было бы, кто с тобой рядом находится, но для нас же почему-то имеет значение, кто с нами оказывается в постели. Это
1: мозг? Да, конечно, это мозг. Я еще, когда мы разговаривали про то, зачем вообще оргазм, возможно, в эволюции возникал, я на самом деле еще одну теорию не упомянула. Была э, версия про то, что это связано с тем, что половые клетки должны выделяться. Была версия про то, что у нас, соответственно, это осталось по остаточному принципу в мозге женщин, потому что у мужчин есть. А на самом деле, э, у высших животных, у животных со сложно развитым мозгом, вот такое наличие оргазма во время секса его приписывают этим животным в связи с тем, что этот мощный источник положительных эмоций, он позволяет выстраивать некие социальные связи, выстраивать некие, так скажем, поведенческие Изменения, паттерны То есть э, секс как источник положительных эмоций Для приматов и для человека Это действительно способ выстраивать взаимоотношения с другими Вот в стае, в обществе Это социализация обществе. Сути, да? Да, это, да, там, способ общения, Способ общения Особенно хорошо это выражено у карликовых шимпанзе У бонобо, они как раз при помощи секса Решают вообще все свои проблемы То есть если есть два шимпанзе Есть вид такой обычный шимпанзе, он такой грубый, такой агрессивный. Есть баноба, карликовый шимпанзе. Если встречается обычные шимпанзе между собой, то они в агрессию впадают и между собой драки происходят. А карликовый шимпанзе он более... если две группы встретиться ранее незнакомых друг с другом, то они, прежде всего, спариваются, чтобы между собой чтобы подружиться, чтобы подружиться и конфликты между собой разрешить. Ну, в общем, то есть, действительно, секс, как источник положительных эмоций, он может служить как вот такой вот способ социализироваться. Ну, и вот, когда вы спросили, почему для нас важно оказываться с определенными людьми и с новыми людьми, это, на самом деле, два разных вопроса. Тут все зависит от того, на что преднастроен наш мозг. У каждого из нас мозг работает достаточно индивидуально, в плане того, что у каждого из нас по-разному выражается на потребность в чем-то конкретно. Некоторые люди, они больше настроены на поиск чего-то нового, некоторые люди более тревожны, им бы находиться в безопасности, проверенные варианты, это гораздо более значимо. То есть у каждого из нас есть некие центры потребностей, и у каждого они выставлены на определенном уровне. И это зависит от гормонов, от генов, от предыдущего опыта. То есть у каждого из нас есть свои так скажем, предпочтение на уровне мозга заданные такие бегунки mm-hmm. в компьютерной программе получается. И есть люди, которые реально нацелены на получение какой-то новой информации, тогда для них будет значимо и интересно каждый раз находиться с новыми людьми, и это будет способствовать выделению у них дофамина как раз-таки очень мощному на той стадии возбуждения, по которой мы говорили, он очень важен. И а, есть люди, которым, наоборот, важно, чтобы это был один и тот же партнер каждый раз, для тех людей это как бы скорее значит важно, чтобы Была некая эмоциональная привязанность Это уже немножко другие структуры И абсолютно другой медиатор Не дофамин, а окситоцин получается И, соответственно, люди, которые В общем-то при Оргазме у них выбрасывается Много окситоцина, то Такой вот выброс окситоцина, он как раз помогает Настроить на партнера. то есть есть исследования Которые рассматривают еще оргазм Как некий такой источник взаимонастройки В паре, то есть если происходит Оргазм, он происходит часто, то выделяется Много окситоцина, он помогает запомнить черты партнера, то есть получается, что вы не просто, э, так скажем, любого уже дальше пустите в постель, а получается, что в момент выделения окситоцина вы еще заодно запоминаете, какие конкретно черты свойственны партнеру, то есть, например, запах какой-то индивидуальный, или же, может быть, образ, или же ну, телосложение, то есть в целом такие вот черты начинают запоминаться, и, соответственно, человек уже дальше настроен на конкретного партнера и с ним взаимодействие дальше будет происходить.
0: А вот почему, например, есть такая теория: да, что женский оргазм это такая работа для того, чтобы он получился, нужно много трудиться, стараться и прочее. Да? Ну, с мужским, как бы. Все понятно, все просто. Вот э, реально это так или не совсем это правда?
1: Это скорее правда. То есть, я специально еще полезла смотреть статистику. Да, действительно, мужской оргазм достигается в больш, большей части случаев. то есть 86% достижения оргазма при сайте, вот оно в плане мужского, так скажем, мозга может быть постулировано. А что касается женского оргазма, то в случае, так скажем, секса только в 62% случаев, а то и меньше, действительно происходит оргазм. То есть это получается свидетельство того, что женского оргазма достичь труднее. Некоторые подходят к этому с такой... э, с эволюционной точки зрения, то есть мужской оргазм, он должен быть гарантированным, чтобы действительно половые клетки были выброшены. А женский оргазм, он как бы не не то чтобы какой-то функционально значимый. И поэтому получается то, что он может быть более разнообразным, не более не таким четко по фазам выстроенным. И из-за этого получается, что женский оргазм, он может быть и достигается сложнее в какой-то степени, зато он более разнообразный, чем мужской оргазм. То есть мужской оргазм он произошел, спад идет, и некий период рефрактерности после этого присутствует. То есть нужно некое время на восстановление, и это обуславливается таким веществом, как пролактин. оно как раз выбрасывается во время оргазма, и получается, что дальше мозг тормозится, происходит такое засыпание, такой вот переход в состоянии покоя, и следующий оргазм, ну, там, минут через 12-15, а может быть, через пару дней, зависит от того, какой уровень выделения этих веществ у мужского мозга, получается, у мужского организма. А у женщины ну, вот почему-то происходит так, что пролактина меньше выделяется, и дальше может быть такое, что оргазм, как у мужчин, то есть, получается... Ну, или, вернее так, возбуждение, как у мужчин, плата, оргазм и спад, и дальше через некоторое время только можно перейти снова к стадии оргазма. А есть такое, что, выйдя на плата, происходит колебание у кого такого среднего уровня возбуждения, и пикового такого состояния оргазма так и не достигается, такое тоже есть у женщин зарегистрированное. А есть такое, что, допустим, оргазм, потом две минуты, следующий оргазм, потом две минуты, следующий оргазм. Это очень сильно варьирует, и какого-то такого единого единой картинки для среднестатистического женского мозга найдено не было ну, то есть как бы получается что у мужчин картина более менее одинаковая четкая такая а у женщин бывают ну, как бы разные варианты тогда давайте успокоим мужчин то есть проблема не в них проблема просто в том как настроены женщины правильно да Я понимаю, это г- очень г- сильно гормонально физиологически и так далее гормонально а еще на самом деле именно что когнитивно тоже то есть вот этот настрой на то что как бы что происходит насколько Человек чувствует себя в плане того, что происходит комфортно, удовлетворенно. Это тоже очень сильно влияет. То есть вот эта вот настройка на успех, она, конечно, может сказаться на том, как насколько хорошо или насколько плохо будет. Тогда
0: нам нужны срочно советы. Вообще можно ли себя изна- подготовить к тому, чтобы у тебя случился яркий оргазм? Ну, даже
1: давайте и мужчины, и женщины возьмем. Ну, есть такие люди, которые к этому способны Допустим, это те, у которых Очень яркое воображение, и они могут себе Из воспоминаний, допустим Какие-то фрагменты доставая Помочь, как бы вот как бы простимулировать Получается вот всю эту систему Связанную с, с, с Системой возбуждения При вот сексе, то есть получается, что У нас есть некие подкорковые структуры Связанные с тем, чтобы управлять организмом Связанные с тем, чтобы управлять мышцами Есть некие корковые структуры Которые за такое эмоциональное, как бы когнитивное поведение они э, отвечают, и если вы, допустим, сопоставить такие центры, которые эволюционно-древние, то это гипоталамус, получается, и миндалина, ну, так скажем, относительно эволюционно-древние. И вот э, корковые части это у нас получается в основном там э, задействована так называемая префронтальная кора. И когда происходит между ними взаимодействие, мы либо тормозим половое поведение, гипоталамус-половые центры и миндалину, либо, наоборот, как бы позволяем им растормаживаться. А вот то, позволяем мы это или нет, решает как раз-таки: вот эта область префронтальная кора, она в лобной доле расположена, она от других частей мозга, в свою очередь, собирает информацию. Например, из теменной доли, там находится центр нашего мышления, там находится наша модель мира, и, соответственно, если мы настраиваем себя, то мы там можем в памяти извлекать события, в эту кору помещать, э, что же были за события, допустим, связаны с каким-то приятным времяпривождением, допустим, кому-то нравится там э, красное нижнее белье, а кто-то, наоборот, предпочитает, допустим, какие-нибудь более спокойные оттенки. То есть получается у каждого свои какие-то воспоминаниях, э, так скажем, э, засе- э, э, такие события, которые засели там и, соответственно, являются ассоциированными с какими-то э, событиями с сексом связанные. И вот когда это все как бы в некую единую картину в теменной коре формируется, это перебрасывается вот как раз таки информация в лобную долю и дальше уже происходит такая как бы мотивированность на либо, так скажем, как раз-таки приятное времяпровождение в виде секса, а порой бывает наоборот. Человек увязает, допустим, в каких-то ситуациях на работе, э, испытывает стресс, и тогда даже, допустим, если уровень гормонов и, так скажем, степень неудуторённости потребности кричат о том, что как бы надо бы приступить к половому поведению, вот эта вот префронтальная кора, она э, как бы, так скажем, весь настрой сбивает.
0: Вот действительно ли существует какой-то единый образ женского тела, мужского тела, да, который мозг воспринимает как э, сексуальный.
1: На самом деле, это очень сложный вопрос. Есть некие элементы, которые врожденно значимы, то есть есть некие, э, ну, такие черты, как, например, симметричное строение тела то есть если у нас есть две ноги, руки и две ноги то наш мозг это воспринимает как правильно так нормально. и нормально да. <свят> вот, соответственно чистая кожа что свидетельствует о правильном гормональном уровне вот это вот мы считаем так скажем на вот таком врожденном значимом уровне что это будет как бы потенциально половой партнер который вот как подходит, вот его, да, подходит можно рассмотреть его но очень большое в, наш, как бы, в нашу работу нашего пластичного мозга вносит, конечно, обучение, а обучение очень часто происходит в неком как бы, культурном контексте, поэтому наше восприятие как бы, красоты, в том числе как бы, кого-то как потенциального полового партнера, оно происходит еще и в рамках норм и, так скажем, традиций, которые навязываются обществом. То есть, допустим, существуют такие Ну, можно сказать, племена Допустим, в Африке, где считаются, Что женское тело красивое Это когда оно очень полное Значит, оно плодородное Значит, оно, так скажем, привлекательное А есть уже, вот, допустим в Европе, в Азии скорее другого рода воззрения, да, то есть вот как раз более худощавое такое, худое такое телосложение, более эстетичным считается, тем самым тоже вот то, что считаем мы эстетичным, то мы как бы такого человека более, так скажем, желаем. желаем, более вероятно рассматриваем как некого полового партнера.
0: Но вот есть еще, например, такая теория, да, что мужчина к сексу относится проще, чем женщина, что для женщины это более серьезный ответственный процесс. Действительно ли это так?
1: Ну, тут на самом деле трудно судить, потому что действительно очень большая индивидуальная изменчивость, то есть и мужчины разные бывают, и женщины разные бывают, во многом здесь вклад вносит э, в такую, как бы, стереотип, ну, как бы, такой стереотип мышления, вносит то, что у мужчин действительно более как бы, мотивация на секс, она более сильно выраженная, поэтому получается, что поведение, связанное с поиском партнера оно тоже более выраженно должно получаться а у женщин то получается менее значимое поведение чуть чуть и поэтому как бы менее это выражено и еще социокультурные аспекты тоже вносят в свой вклад то есть вот когда у человека сидят с детства установки что ну, секс это как-то стыдно, а особенно девочкам лучше об этом как бы, вот, как бы вот быть сдержанной, так скажем, не проявлять такого какого-то открытого интереса в этом деле. То вот эти вот установки, эти нормы, они как раз через вот ну, как бы сложные механизмы, через нашу коробочку больших полушарий, они способны подавить, да, вот это вот как бы половую мотивацию и тем самым сделать менее ориентирован на поиск полового партнера и А вот э,
0: секс, например. В первую встречу, да, ну, первый секс, и секс, который уже случается ну, Супруги, например, да, там, 10 лет вместе живут, спустя 10 лет, вот он разный вообще или нет, с точки зрения мозга?
1: Ну, с точки зрения структур, которые участвуют, все то же самое, но с точки зрения уровня их активации наверняка будет разный, потому что дело в том, что когда люди только начинают встречаться, там немножко э, другой, так скажем, уровень выделения нейромедиаторов, то есть только-только идет взаимная настройка друг на друга, но очень важен момент новизны, то есть дофамин там будет выделяться более ярко, более мощно, получается, что человек вот на фазе возбуждения он будет ее быстрее достигать, э, так скажем, более мощно это будет происходить из того, что это новый человек, ну, да, из того, что новая ситуация, новый человек, вот этот дофамин, он будет помогать, так скажем, тому, чтобы вот перейти на фазу плата и дальше уже, конечно, к оргазму. И получается, что если уже человек другому человеку знаком очень давно, то вот этот вот элемент выделения большой дозы дофамина, он как бы уходит потихоньку, и получается то, что вот этот процесс возбуждения, он может замедляться, и поэтому, и как бы, порой люди говорят, ох, как мне надоело, да, то есть все время один и тот же человек, но тут можно как бы, ну, хотя бы сменить обстановку, свидание, как в первый раз сходить, то есть это такое вот, да, внутренняя настройка себя, что вот какие-то новые ситуации, новые, так скажем, события возможны с этим вот человеком, с которым вроде как уже давно притерлись, но это как бы действительно требуется, ну, такое прям... Усилия воли порой, то есть человеку нужно сознательно в это... Ну, то есть спрячь. это сложнее, чем просто найти кого-то нового, да, который даст тебе быстро все те же эмоции. А опять зависит от человека, то есть есть те люди, которые настолько важен этот дофамин, что для него, да, будет гораздо проще найти кого-то нового, а у многих и очень многих выделяемый окситоцин во время полового акта и вообще во время взаимодействия в в ходе жизни окситоцин, он выделяется не только в момент оргазма, вообще как бы при формировании привязанностей выделяется. Он диктует э, то, что вот как бы этот конкретно человек — это источник положительных эмоций. И, допустим, э, там какой-нибудь... Э, ну, какие-нибудь несимметричные черты лица, какая-нибудь крупная родинка будут казаться милыми, привлекательными, а на другом человеке нет. И получается, что вот если вот как бы вот эта компонента привязанности, она более выражена, то тогда для человеку значимо остаться все с тем же самым партнером. Ну и это действительно очень разнообразно то, как как бы как разные люди себя в конечном итоге ведут. А возраст влияет на качество секса? Возраст влияет, но тут скорее не мозг наш виноват, тут скорее тело. Дело в том, что с возрастом ну, ухудшается состояние нервов периферических, которые воспринимают сигнал от органов половых и как бы передают их дальше в мозг. То есть нужно же как-то понять, что половой акт начался. Но это за счет стимуляции как раз-таки этих периферических нервов. А с возрастом за счет ну, самого разного спектра проблем постепенно периферические нервы они немножко атрофируются, и поэтому чувствительность органов падает. Из-за этого получается то, что настроиться на нужный лад. То есть ну, вот это возбуждение, да, да тяжелее но тяжелее достигается, и в общем и целом получается то, что вот как бы в таком случае, как бы качество секса, начинает падать Я просто знаю, что, например, есть такие практики, да, воздержания от
0: секса, и говорят, что таким образом люди достигают каких-то, открывают в себе, да, совершенно новые какие-то стороны Вот это действительно так, что если мозгу отключить секс, то у человека, ну не знаю, что-то в себе
1: новое откроет Ох, откроет ли он что-то себе новое, это хороший вопрос. Не всем вообще удастся отключить? Почему? ну просто дело в том что половая мотивация на все таки присутствует гормоны влияют на наш центр э, половых, э, половой потребности в гипоталамусе а это формирует некую настроенность на некого рода поведение и вот у разных людей разное некоторые люди могут э, вообще существовать без секса и при этом не испытывать никакого эмоционального дискомфорта так называемые асексуалы и им действительно как бы они не то чтобы силы воли как бы отключают себе это желание э, такого вот полового поведения они просто как бы действительно именно так вот живут существуют что им и не интересен секс а какие-то другие моменты жизни ну допустим там исследовательское поведение или там допустим какие-то реализации себя в карьере в обществе становятся более важными то есть это вот у асексуалов даже совершенно без каких-либо проблем в плане эмоциональной сферы происходит можно подавить сознательно но для этого нужно действительно очень так скажем большие Затраты, сила воли должна быть достаточно выражена и развита. И при этом получается то, что у нас всегда на самом деле конкурируют в мозге центры потребностей за наше условно внимание, за наш ресурс. И если, допустим, от одного центра потребностей убрать как бы вливаемый ресурс и не давать какой-то потребности реализоваться, то больше ресурсов останется для каких-то других потребностей. Для еды. Например. Или там для самореализации, для искусства, для того, чтобы находить какие-то новые сочетания в дизайне или еще что-нибудь такое. Но просто дело в том, что если это происходит на фоне того, что все таки испытывает человек какой-то Uh, ну вот, недостаток чего-то ощущает что ему чего-то не хватает то вот такое вот длительное как бы отставлив... отставление вот этого реализации этой потребности она в конечном итоге может привести к состоянию такого вот депрессивному и как бы это не очень хорошо повлияет на м- мозг в таком плане то есть можно воздерживаться если это вам не доставляет какого-то психологического дискомфорта а если это доставляет такого рода дискомфорт, то значит все-таки сильно выражена потребность полового поведения в мозге, и тогда переламывать себя не надо, потому что это как бы естественные компоненты нашего поведения. А вот вы э, заикнулись. Об
0: асексуалах а вот давайте разберем эти две такие контрастные истории есть сексоголики да, есть вообще асексуалы вот в чем у них различия и как их мозг выглядит одинаково
1: мозг то выглядит одинаково а вот степень активации структуры она может быть действительно разная то есть мозг у нас у всех устроен более или менее по одному тому же принципу а вот какие центры более активны, вот это уже вопрос. Получается, что есть те люди, которые гиперсексуальны. Очень многие связывают гиперсексуальность с избытком работы дофаминовой системы. Как раз-таки легко достигается возбуждение, и это воспринимается как некий легкий источник положительных эмоций. И человеку, у которого гиперактивна вот эта дофаминовая система, у него порой вплоть до мании доходит. Тут вот есть такие сексуальные мании. Вот это вот считается, что вот одна из причин, почему может возникать гиперсексуальность, это может быть в этом может быть, связанная с миндалиной, э, так скажем, когда она плохо контролирует, как переключать сейчас поведение, какой стимул сейчас эмоционально адекватен ситуации, тогда получается тоже человек не очень разбирается, ну, как бы мозг ему не подсказывает сейчас как бы адекватно проявлять половое поведение или нет, тогда тоже некая такого рода гиперсексуальность будет проявляться. А асексуалы, у них, соответственно, другой фокус, другие центры потребностей получаются в фокусе внимания, и на самом деле про асексуалов вот таких данных, что же там более активно, что менее активно в мозге у них, допустим, в процессе взаимодействия, даже сексуально у них есть взаимодействие сексуально с партнерами, просто ради того, чтобы там, допустим, с этим партнером в романтических отношениях состоять. И у них, как бы, четко А сексуалов как бы. А, сексуальная и романтическая компоненты они разграничены и получается что порой они как бы они могут то есть романтика присутствует но до секса не доходит ну или даже так до секса может у асексуалов доходить просто чтобы как бы с партнером быть как бы вот в отношениях поскольку партнеру важно чтобы этот как бы компонент секс присутствовал но для асексуала это как бы не настолько важно у них э, даже вот когда проводили исследования, эротические картинки показывали. Те, кто считает, как бы, что он, ну, допустим, там, гетеросексуал, да, то есть стандартное такое направление, фокусировали взгляд на эротических картинках дольше, чем на неэротических. А сексуалы, они более-менее одинаково эти картинки рассматривали, но, в принципе, испытать сексуальное возбуждение они способны, и это не так, что у них какая-то физиологическая неспособность секса, ну, как бы, при сексе положительные эмоции испытывать, но, тем не менее, у них просто действительно вот такой фокус внимания в в, другой, в другом ключе, в другой области, и так как только недавно стали осознавать, что асексуальность — это не компонента какого то психологического расстройства или же просто какого-то временного отсутствия желания из-за, допустим, проблем со здоровьем, а скорее это как некое такое внутреннее самоощущение, да? то есть как бы есть разные ориентации, вот тут есть ориентация на асексуальность, только в последнее время стали как бы вот это в таком ключе обсуждать, и поэтому исследование того, как же функционирует мозг у асексуалов, Какие там другие структуры, возможно, ну, другие вряд ли как, по, как по-другому активируются структуры у асексуалов во время секса и взаимодействия с партнером по сравнению с как бы, людьми, которые себя асексуалами считают, таких исследований не проводилось. И, в общем, пока и непонятно. Вот, да, еще об одном контрасте:
0: моногамия и полигамия. Ну, то есть, это тоже от мозга зависит или
1: нет? да у нас все от мозга зависит дело такое что исходно у животных как бы скорее на направленность на полигамный вариант отношений поскольку чем больше а, так Стоп, скажем... у каких же? У самцов или у самок вот в чем вопрос. Ну, тут скорее, так скажем, возьмем, например, оленей каких-нибудь. То есть там uh-huh. получается то, что у нас есть самец и есть стадо самок. И, ну, то есть получается тут полигамный вариант, когда один самец и много самок. И есть животные, у которых другие виды просто не, не те же олени, а другой вид какой-нибудь. У которых uh-huh. есть одна самка и много самцов, но это реже такой вариант, поскольку самка она вынашивает потомство, дает ему много ресурсов, свою яйцеклетку вкладывает. А если это млекопитающее, то и, допустим, скарливает, и потом заботится, в плане наблюдает, чтобы ничего опасного с ребеночками, допустим, не случилось. Это очень... Большой вклад энергетический и вклад в плане ресурсов, и поэтому получается, что одна самка, она не может получать сразу много потомства, чтобы оно еще и выжило при этом. И в таком случае как бы выгоден вариант, когда вот получается у животных, э, если полигамный вариант, то самцы оплодотворяют много самок, много получается потомства, кто-то да выживет, это хорошо, то есть как бы получается дальнейшее продолжение рода обеспечено. Если же вариант, который, где одна самка, много самцов, он как бы... Он менее вероятен, но он существует в тех условиях, когда очень мало ресурсов ограничено, и нужно хотя бы вот одну самку оплодотворить, чтобы вот дальше получилось хоть какое-то продолжение потомства. Например, это есть у таких рыб глубоководных, у них там самец важно приклеивается даже несколько самцов к самке, чтобы вот гарантированный результат получить. Пока все не получится, Да, да. А у таких животных, например, как... Млекопитающие, порой важно сделать как, чтобы потомство не только получилось, но еще и развелось до сложного такого состояния, чтобы оно справлялось с как бы, превратностями судьбы, и с тем, что предоставляет опасности какие среда. И поэтому нужно, чтобы было некое внимание к детенышу, чтобы можно было его искармливать и выращивать, и чтобы в этот момент самка не погибала, потому что придется все внимание на детеныша как бы, переключить. Важен вклад отцовский, как бы так скажем То, чтобы санец, чтобы он Ну, допустим, кто же корм приносил ну, Или охранял, да, охранял да, территорию И поэтому вот Сначала как бы считается Что был некий полигамный вариант То, что вот чем больше как бы потомство, тем лучше в таком таком ключе. А потом возник в ходе эволюции моногамный вариант, который заключается в том, что сформируются некие устойчивые пары, которые живут на определенной территории и вместе занимаются вскармливанием потомства. Ну и получается, что что касается человека, то его предки, ну, как бы такие, вернее так, родственники, приматы, они проявляют себя в самых разных стратегиях. То есть есть и полигамные варианты, есть и моногамные варианты у приматов. Что касается человека, то считают, что У него вариант его поведения — это такая вот а моногамность, которая как бы интервальная, то есть 3-4 года моногамно как бы сосуществует, mm. это достаточно, чтобы ребенок подрос. А дальше уже наступает. Ну, в другую, в другую перепрыгивает, моногами, да? Да, перепрыгивает, да? Mm-hmm. вообще есть вот эта
0: разница между тем, когда человек сам с собой занимается сексом или когда присутствует
1: какой-то другой человек у него? Да, есть разница в том плане, что другой сенсорный поток, конечно же, идет. То есть человек, который взаимодействует с другим человеком, он, конечно же, воспринимает его да, в пространстве он как бы понимая, что рядом кто-то еще находится, а сам собой это получается немножко другие зоны, но тем не менее, то есть получается то, что восприятие информации идет, конечно, о разном, да, то есть как бы, но... Центры удовольствия и центры, которые связаны с, как бы, с э, всеми этими стадиями, с оргазмом тоже, они все ну, равно те же самые, которые активируются, и получается, что если посмотреть по сенсорному потоку, то он разный, а по результату, то в итоге один и тот же получается, то есть как бы было даже вот как раз при помощи томографа показано то, что там заставляли не то чтобы заставлять просили испытуемых, чтобы вот была сама стимуляция либо же стимуляция со стороны партнера смотрели на то как активируется мозг и получилось что никакой разницы нет что сама стимуляция что стимуляция со стороны партнера возможно это как бы из-за экспериментальной обстановки там допустим как бы кому-то это стресс, да, да стресс да то есть как бы тут тоже могут сказаться такого рода вещи на результатах и мало того было показано что возможно так скажем испытать оргазм при даже в полном отсутствии какой-то стимуляции Как со стороны партнера, так и самостимуляции Только за счет, так скажем, силы воображения вот Я только хотела спросить Есть
0: же, например, пантрический да, секс еще какие-то разновидности возбуждения Когда люди не трогают друг друга А просто представляют То есть мозг может получить оргазм Не телом, не контактируя вообще никаким образом Да, правильно? и это а тоже почему вот это? при
1: помощи томографа Как раз исследовали Потому что сила воображения человеческого мозга Она велика И то есть она как бы активирует Такие зоны коры, которые дальше связаны с э, э, миндалиной, опять же, с центрами половых потребностей, и через них они, так, соответственно, командуют остальным структурам, да, вот перейти к состоянию, как бы, половой мотивации, готовности, а дальше к возбуждению, и даже сравнивали, какая разница есть между человеком, который вот так мысленно себя стимулирует, и тем, который самостимуляцией занимается, и оказывается, что, опять же, оргазм и, как бы, все предыдущие стадии, все по такому же механизму достигаются, а различия заключаются в том, что при тактильной стимуляции активны зоны, которые связаны с контролем, как раз, там, руки, допустим, или каких-то частей тела, а у ä, тех людей, которые воображение, да, используют для того, чтобы вот перейти в эту стадию возбуждения, у них активна область, которая называется, я уже сегодня ее упоминала, передняя часть, лобной доли она так называется орбитофронтальная кора. Она участвует как раз в том самом ожидании вознаграждения. То есть получается, что человек, он настраивает себя на то, что вот сейчас Что-то будет быть. приятное событие, да, и вот эта зона, она прям очень ярко активируется, даже ярче, чем при тактильной стимуляции, и дальше вот она, видимо, активирует ниже лежащие центры и настраивает человека на нужный лад. Мы все что-то хорошим, а
0: бывает же, что и не получается, и что-то не, не происходит. А почему вот когда-то мозг не срабатывает в сторону удовольствия, а наоборот, вот какой-то провал в итоге
1: получается? Ну, тут о, разные могут быть моменты. Проблемы со здоровьем могут сказаться, да, то есть если человек, допустим, при половом акте испытывает боль, болевые ощущения, то это, конечно, придет к тому, что в конечном итоге вот эти болевые ощущения, они затормозят удовольствие, которое испытывает человек, И он скорее как бы отстранится, и дальше будет, возможно, даже бояться, как бы, э, ну, если боль была сильной, вот какого-то рода такого... А усталость, например,
0: физическая может повлиять на плохой секс?
1: Да, конечно, если человек устал, во-первых, и физически он, конечно, не очень готов к такого рода физическому нагрузке, можно так сказать, но и эмоциональная усталость сказывается, то есть, допустим, опять же, когда человек выбирает, какую программу реализовывать, поведение, направленное на секс или поведение, направленное на удовлетворение каких-то других потребностей, если человек устал, то на данный момент его мозги будут как бы превалировать потребность в том, чтобы отдохнуть, чтобы восстановить ресурс, или же, допустим, он устал так, что он, ну, как бы зациклился в мыслях о каких-то предстоящих событиях, о работе и так далее. Это тоже как бы с а, половой мотивацией, как бы, так скажем, стягивает ресурс, и получается, что вместо того, чтобы а, сосредоточиться на процессе, человек переключается на другие какие-то События, как бы, в памяти, допустим, хранящиеся, что вот завтра отчет, допустим, делать, или вообще некогда, или еще что-то такое. И человек, соответственно, вместо того, чтобы быть мотивированным на секс и как бы, получать от него удовольствие, начинает как бы, рассеивать свое внимание с этого процесса, и дальше, как бы, конечно же, не испытывает как бы, нарастание и не может и не достигнуть оргазма.
0: А вот если, например, первый блин комом. Uh, есть ли шанс, что второй и
1: третий Может uh, закончиться
0: феерически Или все таки если первый раз Не получается что-то не то Дальше точно идти не стоит а, то есть, в виду, допустим, Ну вот последующие, партнеры, да Например, вот партнёры, люди встретились, да. да, познакомились Вот у них случился первый сексуальный опыт И как-то что-то вот... Ну, не получилось. Какой шанс, что потом надо попробовать и получится? Или, скорее всего, не будет ничего хорошего?
1: Нет, ну, шансы есть, безусловно. То есть, дело в том, что при первом сексе, если как бы партнеры не знакомы друг к другу, то они, конечно же, не знают, что Кому из них нравится да, Получается у каждого из нас свои ассоциации Что как бы, прикольно, так скажем, а что не очень И это связано с предыдущим опытом Опять же, с тем, как работают центры потребностей И вот когда люди уже выясняют, что другому нравится То, конечно, уже как бы, достигнуть оргазма И тем самым качественного секса получить Это гораздо более просто, чем при первой встрече Поэтому по первой встрече, по первому как бы, взаимодействию Судить трудно, и не всегда нужно думать Что вот первый раз не удалось, значит, вообще никогда не получится ну, а если уже 10, 15, 20 раз не получается, то, скорее всего, что-то радикально не так в том, чтобы, как, бы, как один и другой человек представляют себе, как бы, что эротично, что не эротично, что предоставляют удовольствие, что нет, и тогда, наверное, уже стоит задуматься, что, что же с этим дальше делать Три
0: совета, да, как когнитивно улучшить свой секс
1: с помощью, соответственно, мозга, контролируя, как вы говорите, осознанно Ну, как улучшить? Ну, это на самом деле вопрос для каждого очень индивидуальный. То есть, чтобы секс был удачный, это нужно разобраться в себе, понять, какие потребности у кого преобладают. То есть, кто-то более... В сторону риска склонен, кто-то более в сторону безопасности. Ну и нужно понять, какие, соответственно, ситуации более возбуждающие для каждого из нас. Ну и подобрать, соответственно, правильную позу, правильного партнера. Ну и настроить себя на то, что все будет удачно. И тогда, как бы, секс будет тоже наиболее ярок и наиболее
0: удачным. Что тут добавить, ребята? Я желаю вам не скучной ночи, желательно не с воображением, а все-таки живым человеком рядом. Спасибо большое, Екатерина, за такой подробный и интересный рассказ. Спасибо вам.